0: <lacht> Moin. Hallo, äh, ja,
1: guten Tag. Hallo, ich bin der Hier könntest du deinen Namen ich bin der Adrian ja. und, und ich bin der Jabelle. Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hier wollen wir euch kreative
0: Schaffende vorstellen die es geschafft haben. Jung fühle ich mich und alt. Gleichzeitig geht das? Ja, na klar geht das. Recht alt auf eine Art. Auf eine anderen Art fühle ich mich überhaupt nicht so, dass ich mit 48 immer noch in einer Boyband bin. Da habe ich einiges richtig gemacht. Moin Moin Leute, ich bin's Björn Beton, ein Drittel von Fettes Brot und ich bin beim Name Dropping Podcast. Herzlich willkommen zum
2: Name Dropping Podcast. Ich bin der Adrian.
1: Mein Name ist Jakob.
2: Und auch ein ganz großes Hallo an euch da draußen. Die ZuhörerInnen, für die wir das hier alle machen.
1: Genau, wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt oder Vorschläge habt, was wir geiler machen können, dann könnt ihr uns schreiben auf Twitter, at name
2: Genau, oder Instagram, at name
1: Damit haben wir den offiziellen Pflichtteil absolviert und hiermit beginnt die Anmoderation. Und dafür haben wir heute mal was ganz... Spezielles vorbereitet. Wir haben nämlich heute einen Gast, der ist live aus Pinnenberg zugeschaltet und den begrüßen wir jetzt mal. Hallo Björn. Hallo Jakob. Hallo Adrian. Moin. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. So, äh, Jakob. Wir haben die Kollegin von Adrian gebeten, ja. äh, einen kleinen Text über dich einzusprechen. Okay. Und den ähm, dürfen wir uns jetzt anhören. Den hören wir uns jetzt zusammen an. Okay, ich bin gespannt. Björn ist Podcast- und Radiomoderator, Filmstudent, DJ und nebenbei Rapper in einer berüchtigten Boyband aus Hamburg. Er mag Pfefferminzschokolade, hat schon mit Nils Buckelberg in einem Bett geschlafen und ist leidenschaftlicher Star Wars-Fan. Herzlich willkommen, Björn Beton.
0: Yeah, damit ich sehr mit einverstanden. Das klingt ja toll. Besonders das mit der Boyband hat mich gefreut, dass <lacht> ich mit 48 immer noch in
1: einer Boyband bin. Da habe ich einiges richtig gemacht, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir werden dann auch thematisch dann auch vielleicht noch vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir haben dich jetzt aber als Einzelperson hier. Du bist natürlich immer, wenn du unterwegs bist, ein Drittel fettes Brot, wissen wir mhm. schon. Wir wollen aber gerne, weil äh, Fettes Brot schon diverse Medienauftritte hatte, mal ein bisschen über dich sprechen heute.
0: Okay, ich habe schon gemerkt, ihr habt das auch sehr gut äh, recherchiert, was, was ich alles sonst noch so mache, das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich das so höre, da war mhm. ich ganz, echt ganz schön viel Kram, ne? <lacht> ja, da kommen auch einiges. So. Ähm, ja, toll, dass du da bist, Björn. Ja.
2: Jetzt mal hier die Einstiegsfrage, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Sehr gut, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es ja sagen, ich sitze hier im Keller und heute ist einer der heißesten Tage des Jahres auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt genau richtig mache, dass ich jetzt im kalten Keller sitze. Ich habe mir extra Strümpfe angezogen oder ob ich eigentlich äh, richtiger draußen äh, an der frischen Luft jetzt wäre. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wenn ich draußen bin, denke ich, oh, ich nix wie rein in den Schatten. Und wenn ich hier unten sitze, denke ich natürlich, ab auf die Terrasse.
1: Ja, die Frage ist, wie viel Grad hat denn dein Pool jetzt?
0: Ähm, ja, den haben wir vor kurzem aufgebaut und es ging rasant schnell. Also es sind, also je nachdem, wie tief das äh, Thermometer hängt, unten am Fußboden sind es vielleicht so 21 und oben sind es mehr so 24 äh, äh, Grad. Pool klingt jetzt auch so, also ihr dürft euch das natürlich so vorstellen wie in den Rap-Videos mit <lacht> halberegten ja, Frauen und Koks und Champagner <lacht> und äh, äh, Zigarren und, und, und Joints und so. Das ist auch alles richtig, aber es ist auch irgendwie so ein Billow-Pool mit so mit so Stangen mit so Metallstangen in so einem Achteck oder sowas, und dann, ja, ja. Ja, aber er ist schon ziemlich groß. Mit mein so einer Pool, mein, mein, ja. Ja, ja, mein Riesenpool, ich zitiere die Ärzte, mein, mein und mein Pool ist so groß, er reicht von Pindeberg bis nach Istanbul. So, das ist ein Mordsmodul. <lacht> so, das äh, haben die Ärzte mal gesungen. Daran muss ich immer denken, wenn ich da reinspringe. Springe! <lacht> Mich okay. fallen lasse, sagen wir mal so. Ja. Springen wäre ein Wenn du vom bisschen Szene gefährlich. reinspringst dann. Ja.
1: <lacht> äh, Die Frage ja. ist natürlich jetzt, ähm, die sich die Hörer vielleicht auch stellen, oder <lacht> Adrian sich jetzt in der Recherche vorher manchmal gestellt hat, hey, mhm. woher weißt du das bitte? Und dann habe ich gesagt, ja, du musst einfach nur den aktuellen Podcast von Björn hören. Ja. Denn äh, Björn ist eigentlich als Kollege eingeladen. Und deswegen kann er sehr froh sein, hier bei uns zu sein.
0: Das habt ihr bisher noch nie gemacht, dass ihr andere Leute, die einen Podcast haben, hier eingeladen habt. Ach so. Ich glaube nicht. Nee, ne? Es ist
1: Premiere. Wir haben gerade ein paar Connections aufgebaut und würden uns freuen, wenn es häufiger stattfindet. Hm. Aber ähm, vielleicht kann man das äh, später auch nochmal ansagen, wie das genau heißt. Du hast nämlich diesen Podcast Gefährliches Halbwesen.
0: Genau. Ja, seit März habe ich das mit einem Kollegen zusammen, der heißt Jan Günther, ist Booker, also Veranstaltungsbooker für Künstler und Künstlerinnen aus Hamburg und wir lernen uns on air sozusagen immer besser kennen. Wir treffen uns quasi einmal in der Woche, wir reden sonst so wenig wie möglich tatsächlich mhm. miteinander, damit wir, wenn wir uns dann sprechen, eine Stunde lang uns viel zu erzählen haben und das ist total spannend, ich lerne ihn quasi jede Woche ein bisschen besser kennen, und inklusive Musikgeschmack und, und Hobbys und, und, und auch echt relativ private Sachen. Ich muss tatsächlich auch sagen, du hast äh, absolut recht, ja äh, Jakob, dann ähm, vorher, also glaube ich, war ich nicht so, in den Interviews haben wir halt sehr viel über fettes Brot gesprochen und auch darüber, wie wir so unsere Musik machen, aber mh, in dem Podcast rede ich tatsächlich auch sehr viel über mich so als äh, Typen. Ich will jetzt nicht sagen privates oder sowas, aber ja, auch das, ja.
1: Also wir hatten es schon häufiger, dass Leute dann später gesagt haben, können wir das nochmal rausschneiden? Weil wenn man so schnackt, dann ist es mhm. schon manchmal so, dass da auch so Sachen angesprochen werden, die erstmal ganz gemütlich klingen und später hört man sich das dann nochmal an und denkt so, äh, was?
0: Mhm. Ach, ich habe mir das ein bisschen jetzt angewöhnt halt in diesem Podcast, dass diese professionelle Mauer oder, 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 oder mhm. Schutzwall, will ich mal sagen, den man so sich antrainiert hat über die Jahre, den so ein bisschen fallen zu lassen. Ich erzähle tatsächlich viel, bin viel offener im Podcast als in den äh, Interviews. Ich mhm. hoffe, ähm, aber, aber also bisher hat das ganz gut geklappt, dass ich da jetzt nicht über die Stränge schlage und ähm, da Sachen erzähle, die mir im Nachhinein vielleicht äh, unangenehm sind oder wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, weil ich entweder Quatsch erzähle oder ähm, was genauso schlimm ist irgendwie oder was eigentlich noch schlimmer ist andere Leute damit reinziehen. Also ich habe schon so ein paar Dinge, ich erzähle dann vielleicht nichts über meine Kinder oder sowas, weil ja. ich möchte, ich, also ich erwähne die natürlich auch, das ist ja kein ja. Thema, aber ich würde die da nicht mit reinziehen und erzählen, was die jetzt gerade wieder gemacht haben und solche Sachen, weil das, äh, da, ich will Leute, die, die sich, die, die, die sich auch nicht wehren können und die, über die ich dann was erzähle, das finde ich nicht fair. So, das mache ich nicht.
1: Ja genau, das ähm, ist nämlich genau auch bei uns immer Thema. Wir haben es jetzt im Vorgespräch, weil es recht kurz war, auch vergessen zu fragen. Normalerweise fragen wir nämlich genau das, worüber wollen wir eigentlich nicht sprechen, weil es gibt immer ein Thema. Wir sprechen zum Beispiel furchtbar gern nicht über Fußball. Ah, okay.
0: Das, das kann ich, das kann ich verstehen. Das geht mir mit Jan ja auch so. Jan ist glühender Fußballer, Fußballfan, ja. Fußballtrainer und er ja. möchte immer darüber reden. Ja. Ich bin auch Fußballinteressierter Fußballfan, Dauerkarte St. Pauli und, und habe da auch so meinen meinen Bezug irgendwie und habe da bin auch vom Herzen her sehr auch leidenschaftlicher Fan. Ähm, aber ich, äh, das ist auch so ein Ding. Im Podcast rede ich da nicht so wahnsinnig viel drüber. Und ach so übrigens, ey, wenn also ich äh, sehe das so, wenn es Sachen gibt, die ich mit euch nicht besprechen möchte, möchte, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, ey, wisst ihr was, das finde ich irgendwie jetzt hier auf der, auf dieser Plattform jetzt irgendwie nicht richtig, darüber möchte ich lieber nicht sprechen oder sowas. Kann ich mhm. ja immer noch sagen. Ja, ich klar. glaube, das, das können mal ganz viele Leute überhaupt irgendwie äh, in ihrem Leben auch manchmal machen, dass man einfach sagt, ach, wisst ihr was, da habe ich jetzt keine Meinung zu oder ja, da möchte ich jetzt klar, nicht drüber genau. sprechen. Also ein bisschen ähm, äh, mal den Mund halten ist jetzt oder über bestimmte Dinge ist ja auch irgendwie ganz äh, fein. Genau. Und dazu, ja, muss das
2: ist äh, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss auch mal dazu stehen, dass man von irgendwas keine Ahnung hat oder nicht genug Ahnung, als dass man jetzt darüber sprechen könnte oder auch über was Sachen nicht sprechen möchte.
1: Mhm. Aber ähm, worüber wir mit dir sprechen möchten, das kommt ja. jetzt im Folgenden. Und zwar oh, haben ja. wir ähm, so ein bisschen kreuzverhörmäßig äh, ein paar Fragen vorbereitet. Ja, Okay, <lacht> nee, dann, dann ähm, legen wir los. Äh, Aber warte, mal, vielleicht kann man das auch ja. kurz nochmal sagen, ähm, weil ich finde es jetzt interessant, weil wir jetzt so metamäßig auch über Podcasts reden, ja. ähm, das ist ja auch für alle so ein bisschen neu, obwohl es erst zehn Jahre gibt oder 20, ähm, weil ich habe das bewusst erst wirklich jetzt vor kurzem wahrgenommen, weil mir jetzt auch ein bisschen so die Zeit hatte dafür. Ach so,
0: ja. Also, ich möchte apropos Profi und sowas, ne? Und äh, Podcast, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es äh, gefährliches Halbwesen heißt unser Podcast von äh, mir und Jan, gefährliches <lacht> ja. Halbwesen. Gefährliches ähm, Halbwesen. Genau. Ja. Also ja, und äh, also ich höre schon etwas länger äh, Podcasts, aber so in der Menge und auch so, dass ich mich da so ein bisschen äh, spezialisiert habe und auch ein bisschen Bescheid weiß, welche ich gerne höre und welche ich nicht so gerne höre. Das ist tatsächlich erst ein bisschen seit Corona so. Ähm, mhm. Ich bin großer Verfechter davon, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich, ich habe jetzt auch nicht im Blick irgendwie wie Name-Dropping-Podcast, wie lang normalerweise eure Folgen so sind. Ich bin Verfechter von der einen Stunde, äh, weil mhm. eine Stunde passt hervorragend in mein Lebenskonzept. Keine Autofahrt oder kein Essen, was ich koche, dauert länger als eine Stunde. Also deswegen ist, deswegen ist, finde ich jetzt so eine Stunde, für mich jedenfalls die ideale äh, Länge eines Podcasts. Auch wenn ich natürlich länger äh, zuhören könnte, aber darüber,
2: ja.
1: dann passt es nicht rein. Dann lass mal jetzt so einsteigen. Adrian, hau rein.
0: Alles klar. Äh,
2: Björn, gibt, gibt es einen Sound oder ein Geräusch, ähm, das du mit deiner ähm, Jugend verbindest?
0: Jugend oder Kindheit, also Kindheit, die Winnetou-Melodie ja. und ähm, meine Jugend oh, wahrscheinlich so ein Gitar verzerrter Gitarrenakkord irgendwie würde ich mal tippen. Das <lacht> passt dem, äh, irgendwie, ja, ja,
2: aus dem Keller, aus dem Übungskeller,
0: ja, genau, ja, ja, so selber gemachten <lacht> Schrammelpunk.
2: Ja, ähm, gibt es eigentlich eine Frage, die dir in einem Interview noch nie gestellt wurde?
0: Wo du dich gewundert hast? hm.
1: Wieso wurde die eigentlich noch nie gestellt?
0: Nee, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt. Also ich, mir wurden, glaube ich, im, im Interview schon sehr, 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 sehr viele Fragen gestellt. Mhm. Aber ich, mir fällt es schwer, jetzt über Sachen, über die ich noch nie nachgedacht habe, jetzt nach plötzlich, also das, was ich noch ja, klar. nie... Das kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht.
1: Ich habe zum Beispiel ähm, die Radiosendung Was wollen wissen eine Zeit lang mal hier in Hamburg gehört. Ja. Die war hier auf Enjoy abends immer so zu hören. Manchmal habe ich die auch als Podcast gehört und da habt ihr als Band immer ähm, Fragen beantwortet. Ja. Und zwar alle Fragen der Welt. Ja. Dazu gibt es auch dieses Buch, was ihr dann noch, äh, noch mal in abgedruckter Version die feinsten Fragen mit den besten Antworten rausgebracht genau. habt. Genau, ja. Und ähm, wir sind halt bei der Recherche darauf gestoßen, dass eigentlich alles schon mal gefragt wurde.
0: Ja, ja den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, es gibt aber dann wahrscheinlich einfach mehr, also mehr Antworten, auf verschiedene Antworten auf dieselbe Frage. Wahrscheinlich, ja, ja. Also, also zum
1: Beispiel, woher die, ähm, die, die äh, wie war das nochmal, die Fussel im Bauchnabel kommen? da hattest du eine sehr gute Antwort drauf. Das ist auch
0: so. Ja. Also das ist auch so tatsächlich, das hat was mit der Haarwuchsrichtung zu tun. Deswegen haben auch Männer mehr oder größere größere Fussel im Bauchnabel als Frauen, weil das heißt, es hat was mit dem das hat was mit dem orkanartigen Strudelbildung der Haare auf dem Bauch zu tun, die dann <lacht> okay. alles in die Mitte hinein, also wie der wie der Trockner, wie der der Wäschetrockner auch, wird das alles in die Mitte hinein Genau. transportiert, Oder gefusselt. Auf, auf
1: der anderen Welthälfte ist es natürlich andersrum, ist ja klar. <lacht> ja, genau. Genau, ja, 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 er genau. weiß es wirklich noch, wie die Antwort war, ich habe nämlich nochmal nachgelesen, weil ähm, leider gibt es die Radiosendung <lacht> gerade nicht mehr. <lacht> nein, ja. nein, nein, nein.
0: Ja. Vielleicht wird sie ja bald wieder geben, wir machen immer so staffelweise äh, und im Moment gibt es gerade keine. Nee, das hatte was mit, äh, auch was mit Corona zu tun und dann mhm. auf einmal, babam, flog alles in die Luft und dann gab es auch kein, keine Radiosendung mehr.
1: Ja, das ist schade. Ich habe aber noch eine Frage für dich. Ja, und zwar ist sie okay. so ein bisschen aktuell, deswegen vielleicht würdest du die in einem Jahr anders beantworten oder vor 20 Jahren auch. Nämlich ähm, die Frage, wie jung fühlst du dich? Ich kann das am Keim, also jung fühle
0: ich mich, aber ich kann das und alt, gleichzeitig geht das? Mhm. Ja. Na klar geht klar. das. Also ich habe ähm, äh, ich habe da keine Zahl im Kopf, wenn ich daran denke. Mhm. Das kann ich jetzt nicht so also genau benennen, wie, wie alt 16, 18, 25, 30 oder sowas, 35 oder 40. Kann ich gar nicht so sagen. Ich bin, das kann ich sagen, 48 äh, Jahre alt. Äh, ich hatte vor kurzem Geburtstag und bin jetzt 48. Das heißt fast 50. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen erschreckend, Das ist schon 50 ist, schon echt äh, recht alt auf eine Art. Auf eine andere Art fühle ich mich überhaupt nicht so, mhm. weil ich halt auch, glaube ich, äh, mit äh, viel, mit, mit mit Leuten zu tun habe, die jünger sind als ich, ob das nun im Studium ist oder bei der Musik oder sowas, glaube ich schon, dass ich nicht nur mit den Leuten zusammen bin, die mein Alter haben. Das ist, glaube ich auch ganz erfrischend, wenn man irgendwie mit Leuten zu tun hat, die nicht genau immer aus derselben Bubble kommen. So. Ja, absolut. Und ansonsten, ja, Klar, ich kenne das. Ich, ich kenne das so beide Momente, dass man manchmal denkt, oh mein Gott, muss bin ich alt, wenn ich jetzt von, äh, wenn ich jetzt eben gesagt habe, die Winnetou-Melodie, Winnetou ist, glaube ich, <lacht> irgendwann in den 60er Jahren gedreht worden. das könnte jetzt das, klingt jetzt fast so, als wenn ich damals in den 60er Jahren Winnetou im Kino gesehen habe, Habe äh, hab ich natürlich nicht. Ich habe das in den wahrscheinlich eher in den 70er oder 80er Jahren im Fernsehen geguckt irgendwie. Aber äh, ja. da, also wenn ich manchmal so ähm, popkulturelle Zusammenhänge äh, droppe oder sowas und sag, hier erinnert ihr euch noch daran? Und die Leute dann so, hä, nee, kenne ich nicht, ich bin mit Pikachu 2000 aufgewachsen. Ja. Irgendwie sowas. Dann denke ich so, oh, alles klar. Oder genauso, wenn man dann mal guckt, wie alt die Fußballer sind oder ja. wann die geboren sind ja, oder ja, so, ja, ja. dann sind die so alt wie meine Kinder letztendlich. Und dann denke ich denk so, oh, wow, das ist, dann bin ich ja doch, manch, also ich bin manchmal selber überrascht, dass ich dann tatsächlich so lange schon in diesen, über, über, über solche Sachen spreche. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass natürlich auch ganz cool, ne, also ich glaube, vor, ich bin natürlich auch ganz anders, als ich jetzt mit 15 oder mit 20 oder 35 war. Das ist auch, merkt man ja auch, dass man schon auch eine gewisse Lebenserfahrung hat, so auch, das ist auch ganz geil. Also ich glaube, ich bin dann nicht mehr so ganz so einfach, aufs Glatteis zu führen oder irgendwie in manchen Bereichen. Manchmal macht man natürlich sein Leben lang immer dieselben Fehler, aber
2: <lacht> <lacht> Ja, manches ändert sich da nicht, ne. Ja, ja. genau.
1: Also ich würde jetzt nämlich die drei fragezeichen frage weglassen Na? und nämlich da ja. einfach eine Parallele ziehen zu euch, weil ihr macht auch manchmal so ein bisschen ähm, so Erster, Zweiter, Dritter und so ne? in der Band. Es war eigentlich so ein Es war immer schon so ein, so ein Ding. Ich glaube, ihr habt doch irgendwann so einen Feature-Track auf der Platte gehabt, mit denen ja, zusammen. Ja, wir haben die mal kennengelernt, ja. Genau. Ja. Und du hast die Geschichte auch erzählt. Deswegen, alle Geschichten, die wir jetzt nicht abbilden, können wir in irgendwelchen Links darstellen. Das kann man sich alles anhören. Ja. Das gibt's alles schon irgendwo. Äh, auch im Podcast, auch auf äh, euren Alben. Alles. Alles schon Stimmt. mal da gewesen.
0: Ja, klingt jetzt so, als wenn ich hier überhaupt nichts Neues erzählen könnte. Das ist Nee, äh genau.
1: Wir lassen <lacht> es so weg. Wir lassen es so weg, weil. Ja. Die Frage ist nämlich, ist es nicht auch eigentlich bei den drei Fragezeichen so? Weil die werden ja auch nie älter, ne? Also, die wurden eine Zeit lang älter. Und jetzt, Stimmt. wenn ich mir die jetzt. angucke, die sind, glaube ich, auch ungefähr euer Jahrgang.
0: Ja, viel, ja wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen älter? Also, ja. Und ich höre die also ja immer. Meinst du, meinst du die Sprecher oder die? Sprecher, die Sprecher, genau. Also, jetzt. Die, die, die Sprecher sind ein bisschen älter als wir. Mhm. Also, die, die waren. Ja, die waren schon ein bisschen älter. Also ich hab, ich war das äh, Zielpublikum, als die rauskamen, war ich genauso in dem Alter, dass man sich die Kassetten äh, zum Geburtstag gewünscht hat genau. und und äh, damals waren die schon ein bisschen älter. So. Und, und ich habe die die Sprecher mal kennengelernt jemand wie wie äh, Oliver Rohrberg der den Justus Jonas spricht der ist natürlich jetzt inzwischen einer der berühmtesten und gefragtesten Sprecher in tausend Angelegenheiten. Übrigens habe ich auch schon erzählt, aber erzähle ich einfach nochmal, weil ihr das vielleicht noch nicht gehört habt. Ihr okay. <lacht> der hat meine <lacht> Lieblingsrolle von Oliver Rohrberg ist, er hat auch bei äh, Titanic mitgemacht. Und äh, hat da eine sehr kleine Rolle, aber eine sehr entscheidende Rolle. Er ist nämlich der, der schreit, Eisberg voraus! Ach nee,
1: echt? <lacht> das ist alles, was er in dem Film sagt. <lacht> aber, aber wer, äh, wenn nicht er, sollte das äh, <lacht> ja. schreiben, genau. Äh, geil. Ja. Geil. Nee, also ich feiere das auch. Ich habe gerade die 210. Ähm, Folge gehört. Ach echt, oh, ne? Krass. Also guck mal,
0: da bin ich irgendwann raus das äh, ge gewesen. Mhm. Ich meine, das ist dann... Ja, meine also Kids
1: sind jetzt die drei Fragezeichen Kids.
0: Ja, das habe ich meinen Kindern damals, als sie so in dem Alter waren, auch versucht anzudrehen, da auch mal reinzuhören. Aber das, das ist nicht haben, dasselbe, ne? Ja, die haben äh. auch, die haben nie äh, Hörspiele gehört. Verstehe ich mhm. auch nicht.
1: Also, du hast nämlich letztes Mal zum Thema Jugendliche, ne? Ähm, ja. Also ich habe dieses äh, Wort einmal gehört von einem Blogger, der ja so also auch aus dem Berliner Umfeld ist. Der hat mal sich als Berufsjugendlicher bezeichnet. Ich glaube, das hat auch immer auf seinem Twitter-Profil immer noch stehen. Ja. Das finde ich eigentlich eine super Bezeichnung, weil wir haben dich ja heute jetzt auch als DJ hier im Interview. Oh ja. Und da muss man Als DJ muss man
0: auch Berufsjugendlicher sein. Auf jeden Fall, oder? Ja, voll. Ganz ehrlich, ich, ich habe in manchen Zusammenhängen habe ich jetzt auch schon gesagt, nee, danke, ich möchte da nicht auflegen, weil ich kann da nicht auflegen. Ich kann nicht, ich kenne mich da nicht aus. Das, was ihr hören äh, wollt, äh, das äh. kann ich nicht. Jetzt auch eine Hip-Hop-Party
1: oder so. Ja,
0: beispielsweise. Also ich könnte, natürlich, ich könnte natürlich auf einer Hip-Hop-Party auflegen, aber auf vielen Hip-Hop-Partys kann ich natürlich auch überhaupt nicht auflegen, weil da würde ich einfach nicht, da, also nach einer Viertelstunde wären die Leute schon genervt, wahrscheinlich, weil sie was anderes erwartet hätten, als ich spielen würde. Ja, und, und das ist auch okay, das ist auch ganz normal. Also ich meine, dass jeder Mensch sich irgendwie spezialisiert und sein Musikgeschmack irgendwie so äh, verfeinert, dass ähm, ob das nun mit 20 oder mit 40 ist, ist ja egal, aber da, da hat man, irgendwann hat man Halt, so seinen Style so gefestigt und hat da am meisten Spaß dran. Und dann ist das auch okay.
1: Ähm, was du auf jeden Fall machen darfst, wenn du Lust hast, ähm, wir haben auch eine Playlist, Die habt ihr habt ja auch vor kurzem bei eurem Podcast eine eingeführt.
0: Ja. Darf ich ein Lieder raufwerfen? Ja. Jetzt muss ich, ich mach mal nebenbei gerade mal was auf. Also ich habe heute gehört, das kann ich auch tatsächlich empfehlen, das hat mir Jan mein mein äh, mein F mein Freund, mein Freund und äh, Mitbegründer äh, von äh, Gefährliches Halbwesen hat mir Frazy Ford empfohlen. Okay. Das ist eine Amerikanerin, eine Frau mit dem Album Indian Ocean und ich fand heute das. Hm, ich glaube, ich fand heute den Song Runnin ganz gut. Das ist der zweite Song vom Album. Ähm, September Fields, es war die Single, das haben schon elf Millionen Leute gehört und die haben alle einen guten Musikgeschmack, genauso wie Jan. Ich fand das wirklich gut, das ist so, so ein bisschen poppige, moderne Soul-Vibe-Platte die und jetzt kann man also ich, ne, ist, ist, so, die, die kann man wirklich von vorne bis hinten gut durchhören und ich meine damit dass man sie dass das da nicht so super Hits sind die so rausragen sondern es ist alles aus einem Guss das ist alles sehr, sehr 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 geschmeidig und schön und man könnte jetzt ganz fies sagen und, das, und sagen es ist so Hintergrundmusik aber oder besser noch Hintergrundmusik das finde ich aber <lacht> das finde ich aber sehr abfällig wenn man sowas sagt ich finde das ist eine wirklich eine, eine sehr sehr äh, äh, an, angenehme, schöne Platte und, und ähm, äh, die kann ich nur empfehlen.
1: Du hast ja auch hinter dir da Platten hängen.
0: Ja, das sind meine, ähm, das sind, äh, da hängen drei Platten. Das sind Public Enemy. drei Platten. Public Enemy, It Takes a Nation, nee gar nicht. Yo, Bum Rush with Show ist es, genau. Ja. Dann äh, hier hinter meinem Kopf ist ähm, auch da De La Soul, Three Feet High and Rising. Und da Beastie Boys Beast mit Boys. License to Ill. Das sind so meine... Äh, Rap-Platten, mit denen ich quasi eingestiegen bin. Das waren die Rap-Platten, die mich, glaube ich, in der Zeit und da, also so davor habe ich auch schon Rap gehört und es gab auch noch ja. die ein oder andere Run-DMC-Album davor und, und bla bla. Aber das sind so die Platten, mit denen ich, glaube ich, so richtig eingestiegen bin in dieses ganze Rap-Ding.
1: Ich habe hier einen Knopf. Darf ich da mal draufdrücken? Die Raumbeschreibung. Soll ich meinen Raum weiter beschreiben? Kann ich machen. Wenn du magst.
0: Ja. Ähm, daneben hängt nämlich, neben der license duell hängt ein, ähm, ein großes Star-Wars- Plakat mit einem Stormtrooper ähm, und so ein paar TIE-Fightern. Dahinter ist von Ikea so eine Glasvitrine mit ganz vielen Star-Wars-Utensilien, äh, Figuren von 77 bis 83. Dann ist da der Schornstein, den ich mit einer sehr ki kindermäßigen <lacht> Robotertapete vollgekleistert habe. Ich finde jetzt ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Ich glaube, ich müsste okay. sie mal, ich weiß nicht, ich muss da mal was Neues drin machen. Und dahinter ist noch, ganz hinten ist noch ein Plattenre mein Plattenregal, das Weiße von Ikea, was jeder hat. Ja, ja, klar. Also ganz, ganz am Ende, jetzt muss ich gucken, wo ich hier reinkomme. Ja. Da ganz, ganz hinten am Ende sieht man noch ein Bild in der Wand hängen. Das ist äh, Curtis Mayfield, einer meiner liebsten soulsänger die okay. ich so habe. Einer meiner größten noch zwei kurze
2: Fragen dazu. Also erstens, die Public Enemy Platte, ist die signiert oder was sind diese ja. weißen Striche da? Oh.
0: Ja, ja, das ist, ich habe ähm, in Hamburg mal, war ich auf einer Lesung und auf einer Diskussionsrunde mit Chuck D mhm. und bin da hingegangen und der hat sehr interessante Sachen gesagt, ein wahnsinnig höflich, höflicher und netter Mensch, der sehr äh, schlau ist und genau so auch äh, als Mensch ist, wie er rappt, halt sehr straight, sehr gerade, okay. sehr deutlich, sehr da gibt es keine, kein Vertun, wenn der etwas sagt, das ist so wirklich so, der ist wirklich so direkt und straight und so ganz krass. Krasse Persönlichkeit, super Typ, sehr sympathisch ja. auch. Bin ich danach hingegangen mit meiner Platte irgendwie oder und, und dann hab gefragt, ob er das ähm, signieren kann. Und er hat gesagt, klar. What's your name? Da hab ich gesagt Björn, aber mit dem Namen haben Amerikaner <lacht> im Allgemeinen schon große Probleme ja, und ähm, dann hat er äh, aber nicht nachgefragt, sondern hat dann einfach draufgeschrieben und mir das wiedergegeben. gegeben und jetzt steht da Chuck D und dann Beyond. Also das ist jetzt <lacht> Ach, quasi cool. mein amerikanischer, mein Rappername, ja. genau, ist Beyond ja. und ich habe meinen Rappernamen, meinen englischen Rappernamen von Public Enemies Krass. Chuck D bekommen. Beyond. Nice, nice. Jetzt, Ich spekuliere nach wie vor noch auf ein Feature irgendwie. Yeah. Public Enemy featuring Beyond. Das wäre was. <lacht> Krass. Oder, ja. oder Beyond Beton featuring, featuring Chuck D. Chuck ist D. auch gut.
1: Also, wir können das nochmal kurz erläutern. Du sitzt bei dir im Podcast Keller, da hast du dir in der letzten Zeit so ein Studio gebaut. Ja.
0: Nicht nur für Podcasts, hier mache ich alles, hier studiere ich ja, äh, hier mhm. mache ich Musik, äh, hier ja. zocke ich. Äh, Filmstudent?
1: Okay.
0: Richtig, ja. ja.
2: Da, genau, und auf deiner Vitrine da, ganz groß, ist so ein äh, Lambda-Shuttle von
0: Star Wars, ne? Mhm. Haben wir es äh, mit einem äh, Profi zu tun, würde ich sagen, ne? wenn du schon Lambda-Shuttle sagst? Ja, ich bin so ein mittel ne?
2: Also okay. ich habe äh, Star Wars als Kind aufgesogen und mich ein bisschen informiert
0: aber ist das so ein
2: originalding von kenner von damals
0: ja 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 das habe äh. ich mal tatsächlich genauso wie man äh, das als fan sich wünscht das habe ich mal ja. jemandem abgekauft der sagte ja ich glaube ich habe da auf dem dachboden noch so ein paar und ich Ach, so ja,
1: ja ja original dann, im karton <lacht> nee, nee. Ah, nee nee nee
0: aber die sind ja
2: irgendwie unbezahlbar inzwischen ja,
0: ja es ist aber nicht <lacht> ganz voll also es ist nicht ganz voll doch es ist vollständig aber die aufkleber sind nicht äh, vollständig also die sind mhm. inzwischen abge Robbelt.
1: Genau, das könnt ihr alles auf unserem Star Wars Nerd ähm, Podcast noch <lacht> weiterhören. Das wird dann so eine extra Auskopplung. Also Adrian hat schon ein bisschen mit Raketen, kann man schon sagen. So, das ja, ist schon, äh, ja. Wollen wir jetzt mal äh, halbgar werden? Ja genau, also ich kann das ja kurz mal erklären, der Adrian ähm, findet immer Sachen im Internet über unsere GästInnen. Mhm. Und wird es jetzt mal kurz runterrattern, was er da über dich gefunden hat.
2: Okay, genau. Du kannst äh, reingrätschen, wenn was überhaupt nicht stimmt oder wenn du irgendwie eine Story dazu hast, musst du aber nicht. Dann können wir ja auch einfach durchrattern. Okay.
1: Die halbgare Recherche.
2: Du bist äh, 1973 in Pinneberg geboren und hattest in den 1980ern äh, zum ersten Mal Kontakt mit Graffiti. Da gibt es mhm. auch einige Anekdoten, zum Beispiel mit dem, in dem Podcast mit Nils Buckelberg, ne? Ja. Wie ihr erwischt wurdet und so. genau ähm, 92 wurde eine Band namens Fettes Brot gegründet. 93, glaube ich. 93, siehst du, das ist der halbgare Teil meiner Recherche.
1: Das variiert auch. Halbwesen. Gefährliches
0: Halbwesen.
2: Genau, genau. Wikipedia, danke. Oder ich bin
0: zum Blitzmann. Oder war es 92? Ich glaube, nee, du hm. hast recht. Zwei, also das Internet hat recht. Es war 92 und 93 <lacht> habe ich Abi gemacht. So war es, ah, glaube ich. Naja. Okay, hier steht aber Gründung nach dem Abitur. Nee, ja, aber ja. die Geschichte nee, ist, nee, dass nee, das ihr nee,
1: Zivildienstleistender nee. wart. Nee, nee, das stimmt
0: alles. Ich bin ja ein Jahrgang äh, älter als die anderen beiden. Also ich habe ah, okay. dann schon Abitur gemacht, während die anderen dann oder ich habe dann schon äh, Zivi gemacht, während die anderen das Abitur gemacht haben. So rum.
1: Ja, ah, okay, cool. also man könnte es einfach mit so einer Enterprise-Begründung jetzt machen, dass ja, in ja. verschiedenen es ist 92 und 93, ist beides richtig, weil ihr ja. in verschiedenen Zeiten wart. Genau. genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich was gefunden,
2: äh, Endzeit Pinneberg 93, gab es einen Auftritt und einen Sampler, der Sampler wurde beworben, aber ich habe <lacht> nichts weiter rausgefunden. Wer war denn da noch auf dem Sampler oder war das alles von euch?
0: Nee, nee, da waren wir vertreten mit zwei Songs und da waren noch so ein paar andere Bands drauf. Ich glaube, ähm, die anderen Bands, von denen hat man danach nicht mehr so wahnsinnig viel gehört, ehrlich gesagt. Das war dieses Ding, was,
1: was ihr in Hannover aufgenommen habt.
0: Nee, das haben wir in Lutzhorn aufgenommen, ein winzig kleines Dorfstudio, ähm, wo wir auf einem Bauernhof waren und immer wenn die mhm. Melkmaschine angegangen ist, gab es dann so Störgeräusche <lacht> auf der Aufnahme <lacht> ähm, und äh, da haben wir also im Zuge dieser, dieses Samplers, also das war damals so 93 war das eben halt, war das nicht so einfach so ein Song von sich selbst auf CD zu machen. Das konnte nicht ja. jeder und dann hatte dort irgendwie Jens Herndorf die schlaue Idee, er macht zusammen mit seiner so kleinen Versicherung, macht er zusammen einen Sampler, wo er Bands die Möglichkeit gibt, zwei, drei Songs auf diesen Sampler zu packen und professionell in einem Studio mit Melkmaschine aufzunehmen und ja. ähm, dann können sie diesen diese Songs nehmen und damit dann in die große, weite Welt nach Hamburg fahren äh, und da dann bei den Plattenfirmen sagen, hier, hört euch das mal an, das ist hier unser Demo und, 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 und das ist hier das, äh, was wir so drauf haben. Und ähm, dieser Jens Herndorf hatte das dann initiiert. Wir haben gesagt, ja, yeah, geil, machen wir. Und dann hat er uns kennengelernt ähm, ähm, und hat dann gesagt, wow, das, was ihr macht, finde ich richtig gut. Ähm, kann ich euer Manager sein? Und dann haben wir ganz laut gelacht und gesagt, ja, ja, mach mal. <lacht>
1: und, <lacht> und erst bis heute euer Manager. <lacht> und ja, genau, er ist bis heute unser Manager. Hm. Dieser Jens Hernoff fand ich eben lustig, genau. Ähm, eine kleine Frage noch zwischendurch. Adrian, kurz mhm. bevor du weitermachst. Ja. Ähm, ja. Äh, es gibt ja auch diese Band, ähm, bei der auf jeden Fall äh, einer deiner beiden Bandkollegen dabei war. Aber ich habe es nicht richtig rausgekriegt, ob du auch wirklich dabei warst, weil es wird in Wikipedia gesagt, aber ich habe dich nicht drauf äh, in den Credits gefunden. Und zwar ist es diese erste Poets of Peace, äh, dieses Album, was, mm. was damals auch zu dieser Zeit rauskam. Äh,
0: nee, bei der Band war ich nicht. Da ja. war äh, Martin, also Dr. Genau. Hens, war bei den Poets of Peace. Das war eine englisch rappende Band und ich hatte ein, zwei Jahre vorher Tobi kennengelernt, ja. der auch bei den Poets of Peace war. Tobi, sein Bruder Olli, ähm, dann Dr. Renz Martin und Cram ähm, aus Hannover. Mhm. Die hatten sich zusammengetan, die vier waren die Poets of Peace, sehr De La Soul beeinflusste, Jazz beeinflusste Musik, so ein bisschen Native tanks äh, Musik, ein bisschen wie so, ne, mit Schulenglisch allerdings, mhm. so gut es geht halt. Und die hatten dann in Hannover ein paar Songs aufgenommen, auch in so einem Studio und haben dann eine kleine Platte bei Yo Mama rausgebracht. Und Yo Mama ist André Luth, der auch heute, genau wie wie Jens heute bei Fettes Brot sozusagen mit dabei ist, bis heute, ähm die äh, äh, Poets of Peace haben dann irgendwann bin ich quasi dazugestoßen zu denen habe aber gesagt, hier, ich will nicht auf Englisch rappen, das finde ich irgendwie komisch und ich hatte vorher gerade so Tapes auf Deutsch gehört und fand das irgendwie total spannend zu sagen, hey, warum machen wir Rapmusik nicht auf Deutsch und dann habe ich damit angefangen und das hat dann irgendwann dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich die Poets of Peace und äh, Fettes Brot getrennte Wege gegangen sind, beziehungsweise dass Dr. Renz dann halt bei uns geblieben ist und weiter auf Deutsch gerappt hat, während Tobi erst weiter auf Englisch gerappt hat und dann haben wir gemeinsam alle in unserer kleinen Powerhouse-Gang irgendwie äh, ähm, Tobi äh, und Bo haben sich dann kennengelernt und die haben dann der Tobi und das Bo gegründet, woraus dann später 5 Sterne Deluxe wurde, bla 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 bla. So. <lacht> genau. Okay. Und so war das. Jetzt bin ich gespannt, was habt ihr noch rausgefunden?
2: Ähm, fünf, äh, nee Quatsch, 94. 94. Ähm, moderierst du die erste deutsche Hip-Hop-Fernsehsendung auf Viva? Äh, namens Freestyle.
0: Ja, ja, ob das die erste deutsche Hip-Hop-Sendung? Ja, wahrscheinlich schon. Doch, ne? ja, war Wikipedia so. sagt
2: ja.
1: Ich sage auch oh, ja. Die
2: lügen
0: ja nie. Ja, nee, stimmt schon, das <lacht> stimmt auch schon. Kann, kann sein.
1: Weil ich war 14 und ich habe mhm. das genau, das war genau das, was nach UMTV-Raps auf Deutsch mhm. passiert ist. Das ja, ja. stimmt auch. Ja. Ja. Ich glaube, es
0: gab auch keine Sendung zuvor, da, wo die halt äh, so aus der Szene selbst heraus entstanden ist. So. Ja. Das stimmt schon. 95 ist dann der Durchbruch
2: für Fettes Brot mit Nordisch by Nature und dem Album auf einem Auge blöd. Ja. 96 ist es halt 1996 und Jein kommt raus. <lacht> Dazu muss ich jetzt sagen, wow, da war ich gerade 17, einer meiner großen Partysongs damals, im Partykeller, verliebt und am oh. Feiern. Oh. Schön. Oh. Das finde ich wirklich ja. gut. Das finde
0: ich wirklich ja. gut. Ich weiß, ich habe ja selber so auch solche Songs, die so, ja. so, in, so einen Platz haben und das finde ich krass. Also finde ich wirklich krass.
1: Und der, der popkulturelle Impact, den ihr habt, ist halt auch ähm, immer, wenn es losgeht. Wenn ja, es ist, sagt er immer, sagt Adrian immer, 1996. Irgendeine
0: Jahreszahl. Oder wenn irgendjemand eine Jahreszahl nennt, dann läuft bei mir der Ohren. <lacht> Ich habe neulich drüber nachgedacht. Das war 1996. Dann haben wir das eine Live-Version nochmal Single rausgebracht 2010. Das mhm. heißt von 96 bis 2010 sind 14 Jahre. Mhm. Von 2010 nochmal 14 Jahre drauf ist 20 2004, Jahre. Zwei, 2024, glaube ich, oder? Mhm. Ich glaube 2024, wenn wir es alle 14 Jahre rausbringen, <lacht> dann müssen wir 2024. Könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, werden wir ja ein, ein drittes Mal vielleicht dann rausbringen. Ja. Dass ich
1: keine neuen Hits mehr schreiben, das ist eigentlich ganz gut, ja. <lacht> Weiß
0: ich nicht, ob sich das... Aber das nutzt sich, glaube ich, irgendwann auch ein bisschen ab. Ja. Also wir bei 2010 haben wir uns ja schon überlegt, ob das jetzt eine lustige Idee ist oder nicht. Und Ich meine, wir ja. haben es gemacht, weil es eine Live-Version war, und die halt auch ganz, ganz anders geklappt. hat. Aber die Antwort ist ja klar. Die Antwort ist klar. Ja. Liegt auf der goldenen Schallplatte. Ja. <lacht> Im selben Jahr
2: gibt es Forellentee auf dem äh, Jugendsender Fritz, äh, das gewollte
0: Magazin. Ja. ja habe ich keine Ahnung, was das ist. Forellentee ist ein Wort, wenn man ganz betrunken Virtual Reality ausspricht, dann kommt dabei Forellentee raus und das war unsere erste, erste Radiosendung. Oh, <lacht> oh, ziemlich schlechte Idee. Ja, äh, die war aber also, cool. Name, also, ja, ich weiß. Was also, ich, fand,
1: ich mal ergänzend hinzugeben muss: es gab die Radioshow, es gab eine Tour. Und es gab sogar ein richtiges Hip-Hop-Fancy, was ihr selber rausgebracht habt, wo ihr eure eigene CD reingeklebt habt als Promo. Ja. Das
0: stimmt. Dieses Promo-Ding, das ist ziemlich, das war damals äh, ziemlich cool. Also fand ich
2: cool. W warte mal, du sagst gerade Virtual Reality forellen 1996. Das war dieser erste Virtual Reality-Hype, als es das eigentlich gar nicht gab, ne? Es Doch, gab da gab es in, Be in Berlin. Diese Cafés, da, ne? Ja,
0: genau, in Berlin da no. bei der, was ist da, Gedächtniskirche oder ja, sowas, also genau. am, am Kudamm, da gab es so ein Virtual Reality Café und da waren wir dann Wart irgendwann da drin? mal. Ja, ja. Da waren ja. wir dann mal schon so so leicht angesoffen, nachdem wir irgendwo essen waren, sind ja. wir dann da rein. Geil, das wollen wir sofort ausprobieren. Und da wurde dann halt aus Vo Virtual Reality irgendwann Forellentee. Okay.
1: Ah, krass. Ja, ich
2: weiß noch, ich war tierisch enttäuscht von dem Erlebnis. Das war tierisch teuer, tierisch
0: schwer. Echt
1: nicht? Ich fand's und voll
2: unscharf. geil. Okay, ich habe jetzt ja. vor
0: kurzem, ich habe als ich habe jetzt vor kurzem, als das Star Wars Squadrons rauskam, habe ich mir dann ja. irgendwie auf eBay so, so eine Brille auch gleich äh, äh, quasi äh, billig geschossen und habe dann auch äh, so Virtual Reality mäßig im Cockpit von so einem Tie Fighter ja, ja. oder so gesessen und das war ich richtig gut. Das Spiel, das war nicht so einfach fand ich. Es war jetzt schon recht anspruchsvoll für so was man so als Pilot alles drauf haben musste aber dieses äh, virtual reality Erlebnis war schon krass also ich fand's richtig gut ich habe dann Ja heutzutage ist super Entschuldigung Ja ich habe es eine Weile gespielt und dann allerdings wieder verkauft So gut war's Ja naja ist halt so phasenweise dass man jetzt hat doch sowieso keine Lust Computerspiele zu spielen Ja daddelst du noch ja, aber tatsächlich nur, wenn es draußen dunkel und kalt ist. Also jetzt macht das ja nur Sinn. Wenn, ja. Ich Zeit, wenn ich Zeit dafür habe, ja. Aber so anfallsweise. <lacht> ich spiele auch gerne mal ein Spiel so komplett in, in, so durch in mhm. kurzer Zeit und dann ist auch wieder gut. Aber so richtig viel Zeit habe ich dafür natürlich nicht. Nee. Stichwort Zeit.
2: Stichwort Zeit.
0: Ja, was steht als nächstes? Na, was habe ich alles erlebt? 1998 <lacht> wir, Genau, wir beispielsweise. springen jetzt acht Jahre. So lange habe ich ganz, nichts erlebt.
2: <lacht> da hast du ganz viel erlebt. Aber wir können ja jetzt hier nicht alles abbilden. Nee, äh, Fettes Brot, Schallplatten GmbH wird gegründet. Mit Jens Herndor, Herndorf und André Luth, genau. Mhm. Mhm. 2011, 2012 gibt es eine... Bandpause und das äh, läutet dann so eine Solozeit ein, wo wie schon erwähnt, du dann ähm, auflegen gehst mit The mm -hmm. Botanics.
0: Ja, The Botanics war, also ich habe äh, äh, unter Björn Beton habe ich aufgelegt tatsächlich ja. relativ wenig Rapmusik, eher so Club und Dance-Kram habe ich ganz viel aufgelegt zu der Zeit. Und, ähm, The Botanics, das war so ein Zeitprojekt, was ich mit unserem Keyboarder Taco gemacht habe. Okay. davon, davon gibt es, wir haben allerdings, ehrlich gesagt, nur einen einzigen Song rausgeballert, den man sich damals umsonst runterladen konnte als, als, äh, wie heißt denn das noch? Muss ich jetzt immer, wie hieß denn dieses Programm eigentlich noch? Napster? Warte. Nee, 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 warte, nee. ich. Weites Jahrzehnt. Programm? Uh -huh. uh, latest Songs from Hype Machine. Da. Uh, Hype Machine war damals so ein Riesending. Das war echt uh -huh. ziemlich toll. Also da konnte man sehr, sehr viel uh, sehr populäre dance und Clubmusik irgendwie runterladen, das war echt, das war quasi so ein, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, das war so ein, quasi so eine Charts, sondern also die Top 100 der meist geposteten Songs auf anderen Musikblogs. Uh -huh. und davon konnte man im Grunde genommen eigentlich auch alle runterladen, das heißt, es war so noch Wild Wild West so ein bisschen das so, wow, was hier gibt es noch ein Club Edit von dem und dem und irgendwie Leute haben Remixes selber gemacht uh -huh. und so weiter und so fort. Und das war echt krass, also ich bin da total drauf abgegangen und habe also den ganzen, ich konnte konnte die Top 100 bei Hype Machine waren war quasi mein Zuhause geworden und das ist dann auch das, was ich halt hauptsächlich aufgelegt habe zu der Zeit. Ja. Das war echt ziemlich gut. Das gibt es heute nicht mehr natürlich, weil auch das durchprofessionalisiert wurde, so diese, dieses, dieses, ich, ich stelle mal in meinen Musikblog jetzt einfach mal so Songs zum Download äh, zur Verfügung, gibt es jetzt auch heute nicht mehr, was ich auf der einen Seite sehr schade finde, auf der anderen Seite natürlich auch ganz in Ordnung finde, weil ich möchte natürlich, dass die äh, äh, Menschen, die von der Musik leben, auch davon leben können, so ganz einfach, aber es war eine wilde, geile äh, Sache. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? The Botanics, äh, Ach so, richtig, Machine, genau. Du so The richtig, genau. Und dann habe ich genau, in der Zeit habe ich mit Taco Musik zusammen gemacht und wir hatten Jale Bernhoff kennengelernt, das ist so ein Norweger, der ganz krasse Musik macht, ein fantastischer Sänger und ein ganz feiner Kerl und ähm, den haben wir kennengelernt und gefragt, ob er einen Song aufnehmen möchte für uns und haben ihm so ein paar Instrumentals geschickt und dann hat er ein paar Tage später Font of Jane zurückgeschickt. So heißt der Song The Botanics, Font of Jane kann man sich heute äh, angucken auf, äh, auf YouTube. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ein krasser Song. Der ist toll mit dem Video zusammen. Echt sehr gut. Schade, dass das nie ein Mörderhit in einer Audi oder äh, Mercedes-Benz Werbung geworden ist. Das hätte ich natürlich auf Hype Machine gewollt, weil ganz ja. viele Werbeagenturen haben zu der Zeit voll. voll sind da voll drauf abgegangen und haben geguckt, okay, was sind die Songs, die quasi die hippen Music-Blogger irgendwie mhm geil finden und die haben sie sich dann gepickt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen Song erinnert. Ich habe vergessen, wie diese alberne Band hieß. Safe and Sound hieß auf jeden Fall der Song und das war so ein Mörder-Hit weltweit. Und ganz mhm. viele Lieder, die in den Werbe in Werbeclips irgendwie damals weltweit äh, Hits wurden, äh, sind äh, erst Hits gewesen auf Hype Machine.
1: Ah, okay. Das erklärt einiges. Und also zum Beispiel, da gab es diesen Flat Eric, der dann irgendwie bei so einer äh, Jeans-Werbung gelandet ist.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob das vorher quasi schon, das mhm. kann gut sein, ja. Also das war jedenfalls krass. Es war, Aber es war, wann, wann sagst du, war die, die, die Solo-Action 2011, 2012. Ja, ja, so. Sagt das ja. Internet. Ja, ja, ja genau. <lacht>
1: <bin> schon stimmt. <lacht>
2: Ja, und weil äh, Podcasten das neue DJing ist, springen wir jetzt wieder neun bis zehn Jahre. <lacht> wir sind in der Gegenwart und du machst jetzt gefährliches Halbwesen Richtig. Mit Jan Günther, den Podcast. Ja.
0: Genau. ja. Und Ja, so sieht's aus, stimmt alles.
1: Ja, das waren ja. jetzt die Meilensteine. Wir haben natürlich jetzt den, den eigentlich wichtigsten Schritt wahrscheinlich in deiner Karriere, dass ihr nämlich eine eigene Plattengesellschaft gegründet habt, Schallplatten GmbH. Ja. Äh, so ganz kurz mal erwähnt, aber es gibt wirklich alles schon darüber zu lesen, zu hören. Wir können das alles in den Shownotes auch nochmal verlinken. Ähm, ja. Jetzt sind wir durch damit.
2: Jetzt sind wir durch damit. Jetzt genau. sind wir heute im Hier und Jetzt ja, angekommen.
1: endlich. Ich habe jetzt
0: seit drei Monaten ich angefangen, Film zu studieren. Das ist jetzt mein, neueste, mein, mein neuestes, ich will nicht sagen Hobby, weil es, ich, will, ich will das nicht so runterspielen. Das ist schon ein bisschen mehr. und ist auch echt. Ja, auch. Volle Leidenschaft, klar. Ich bin da total, aber es ist halt auch echt ähm, ne, so ein Studium. Ich habe noch nie studiert oder so. Also es ist das erste Mal, dass ich, dass ich das jetzt mache. Und das, das war mir vorher schon klar, das kriegt man ja auch nicht geschenkt. Dafür muss man auch echt ganz schön was machen. Ich mache das seit drei Monaten jetzt und mh, ich finde es voll geil. Es macht total Spaß, aber ich es ist auch lots of work und aber vieles ja. von dem vieles von dem wollte ich halt genauso auch wissen. Ich wollte ich habe mich schon immer für äh, Film und Musikvideos und und, und, und so interessiert und habe ja bei uns auch schon das ein oder andere Musikvideo um, gemacht und mhm. auch die Re die Regie und Kram und so. Und äh, deswegen war das so eine Corona-Idee von mir jetzt zu sagen, so jetzt jetzt äh, mache ich das, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, nie gedacht hätte, dass ich dafür die Zeit finde und dann let's go. Und seitdem ja. studiere ich das und voll geil. Ich habe jetzt äh, mein erstes Kurzfilm-Drehbuch geschrieben, ähm, ich produziere jetzt ein anderes Kurzfilm-Drehbuch gerade, was dann wahrscheinlich umgesetzt wird und ähm, ich lerne halt ganz viel über die Dinge, von denen ich halt vorher irgendwie nur so ungefähre Ahnung habe, das lerne ich jetzt ganz genau. Manches ist davon irgendwie total spannend und da freue ich mich drüber, dass ich das jetzt weiß, wie das so funktioniert, was für eine Blende man bei welchen Lichtverhältnissen wählt zum Beispiel oder worauf man achten muss, und Bildaufbau. Oh. Andere Sachen, wie so ein CMOS-Sensor funktioniert oder wie so eine digitale Kompensation, Komp nee, wie heißt denn das, Komprimierung, meine ich, äh, funktioniert. Oh. Das sind halt so Sachen, das hat schon seinen so guten Grund, warum mich das all die Jahre nicht interessiert hat, weil das natürlich auch echt <lacht> Stranges Thema, ja, das brauchen wir also. nicht wirklich. Nee, wahrscheinlich.
1: Genau, da kommen wir auf jeden Fall mal auf eine von meinen Fragen zurück, weil ich als ähm, äh, gefährliches Halbwesen-Zuhörer natürlich weiß das alles schon. Das ist nämlich jetzt das neue Wikipedia, eigentlich Podcast hören. Du hast <lacht> ja. gerade schon gesagt, ähm, du machst natürlich jetzt im Rahmen dieses Studiums auch selber ähm, eigene Projekte, auch ganz solo. Ähm, die Musikvideos von Fettes Brot hast du, kannst du vielleicht nochmal sagen, bei welchen du ähm, da Regie mitgemacht hast? Da draußen
0: war, glaube ich. Irgendwie. Da draußen war ähm, also die, die, die Idee. Da habe ich aber gar nicht Regie geführt. Mhm. Das meiste, was ich, also wo ich am meisten mitgearbeitet habe oder das meiste da reingesteckt habe, ähm, das war einmal falsche Entscheidung. Mhm. Das ist so ein Fußballspiel und was. Ähm, und äh, von der Liebe. Das ist so eine Story, die wir in Spanien gedreht haben, die so ein bisschen so ein, ja, so eine, ja, schaut euch ein.
1: Ich will gar nicht, ich will gar nicht so viel sagen. Das, 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 genau, das kann man sich alles angucken. Ihr habt ja einen Channel, auch äh, Fettes Brot äh, heißt das, glaube ich, äh, auf YouTube. Genau. Genau. Ja, genau. Und, ähm, aber du machst ja ähm, jetzt auch einen Kurzfilm und du hast es äh, deinem ähm, Podcast-Freund Jan Günther auch erzählt, dass du einen Kurzfilm mit einem Thema in Ostdeutsche machen möchtest. Ja, ich habe es abgegeben jetzt. Ich habe es fertig zu Ende geschrieben.
0: Ähm ja, also... Ich habe mit Jan darüber gesprochen, weil ich äh, mich gefragt habe, ob das eine gute Idee ist, als äh, Hamburger Westler, ob das irgendwann so das Richtige ist oder ob das nicht irgendwie auch so ein bisschen Aneignung ist, wenn ich jetzt daherkomme und eine DDR-Story schreibe, wo ich doch irgendwie selber eigentlich nicht in der DDR gelebt habe. Ähm ich habe das abgewogen mit mir und ich habe natürlich mir auch die Mühe gemacht oder ich habe das so ernst genommen, das ganze Thema, weil ich weiß ja, das ist, hat ja was mit der Realität zu tun und ich möchte da keinen Scheiß erzählen, deswegen habe ich die Recherche auch ernst genommen und habe dann wirklich mir um, bei der Stasi-Behörde beziehungsweise bei der heutigen äh, 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 genau, bei der Behörde, die das nee, BTSU guck, so genau habe ich es genommen also bei der Behörde jedenfalls <lacht> habe ich äh, doch die ein oder andere Stasi-Akte mir auch das dann durchgelesen, um da auch das Richtige zu sagen, um auch keinen Quatsch zu erzählen. Also ich habe das versucht mit der Recherche dann äh, ernst zu nehmen, damit diese Geschichte halt auch so realistisch wie möglich daherkommt. Und ich kann ein bisschen was, also die Geschichte ist ähm, von einem ähm Bruderpaar, von einem älteren und einem jüngeren Bruder, die beim Aufräumen der Wohnung ihres verstorbenen Vaters finden, äh, herausfinden, einen, dass die Familie von der Stasi überwacht wurde. Und zwar von genau dem Mann, der 35 Jahre lang ihr Stiefvater war. Und das ist dann natürlich so nach all den Jahren der Vater, der der leibliche Vater ist gerade verstorben und sie waren 35 Jahre lang mit dem zusammen, der sie damals überwacht hat. Das ist dann natürlich, wie geht man damit um? Mhm. Das ist ein bisschen die Geschichte, die ich äh, ein kleines die 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 Frage, die ich mir gestellt habe: Wie geht man damit um, wenn man herausfindet, dass der Stiefpapa, den man, der ein guter, der war ein, immer ein lieber Papa, aber wenn der für die Stasi gearbeitet hat und eventuell Mama und Papa auseinandergebracht hat. Wie geht man damit um? Warum sagt man die Wahrheit? Ist die Wahrheit sagen immer das Richtige? Oder ist es vielleicht in Ordnung, bestimmte Dinge einfach auch so zu belassen, wie sie sind? So, mhm. das, ist, das ist die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Ich finde sie sackstark, ich möchte, unbedingt, <lacht> ich möchte unbedingt, dass sie verfilmt wird. Ich würde das wirklich sehr, sehr gerne drehen. Ist das auch Teil würde des Studiums, das, das ja, ja. Äh, dann ja, ja. auch um, umzusetzen? Ja, ja das, der Gag ist jetzt bei dem Studium, ist halt so, dass wir das jetzt da... Ähm, Teil des, des Studiums ist, dass nur die allerwenigsten Drehbuchautoren auch ihre Bücher selbst verfilmen oder Autorinnen natürlich auch. Also mm. nur die wenigsten. Äh, da deswegen gibt es wahrscheinlich auch diesen Begriff von Autorenkino oder sowas. Das oder Autorenfilme. Ähm, weil wir jetzt das nämlich auch so gemacht haben. Wir haben untereinander in unserem Jahrgang jetzt quasi die Bücher getauscht und ich produziere jetzt quasi den Film von jemand anderes aus meinem ah, okay. Jahrgang. Und jemand anderes produziert mein Buch. Ich hoffe, der macht das gut, weil ich will ja, dass es tatsächlich auch wirklich dann umgesetzt wird. Also es ist dann immer noch nicht sicher, dass das dann tatsächlich auch Wirklichkeit wird. Aber wenn er gute Arbeit leistet und ich mich mit dem gut verstehe, wie ich als äh, äh, Writer und er als Director, dann machen wir das. Dann
1: cool. Das hoffe ich. Ist natürlich schwierig, sowas aus der Hand zu geben. Ähm genau,
0: total. Es ist, ist mir so ans Herz gewachsen und ich würde, äh, natürlich ein Teil von mir ist da so, auch, dass ich dann denke, ich, nee, ich, ich, ich habe doch schon die Bilder im Kopf, warum? Ah,
1: mhm. Und hast du auch da Skizzen dazu abgeliefert oder ist es nur ein Text?
0: Nur ein Skript? Ähm, nee, ich habe dazu auch Texte abgeliefert, ähm, so, die so ein bisschen was über den Background der einzelnen Charaktere ähm, erzählen, was die vom Beruf machen, warum die so sind, wie sie sind, wo die wohnen und solche Sachen und ich habe so, so, ähm, so ein Moodboard erstellt mit äh, Bildern, wo ich dann finde so oder so ähnlich könnte die Wohnung aussehen oder der Friedhof aussehen oder ähm, ich habe als die Mama habe ich dann äh, die wundervolle leider verstorbene Monika bleibt treu als Beispiel, als Wunschcast oder als, mhm. als, als cast like oder sowas. Da habe ich gesagt, so stelle ich mir die Mutter vor, so beispielsweise.
1: Ist die eigentlich verwandt mit Moritz bleibt treu Ja, ist die Mama.
0: Das ist die ah, Mama okay. von Moritz bleibt treu Lustigerweise habe ich den als jüngeren Sohn auch gleich, gleich mit reingenommen. Ja. Ich habe Moritz einmal getroffen, aber falls ja. er zufälligerweise Name-Dropping-Podcast hört, <lacht> er ist herzlich
1: eingeladen bei meinem Film. Äh, ich habe ihn ja... <lacht> in der Gegend manchmal rumlaufen sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er nicht inzwischen noch in Hollywood äh, chillt. Wer weiß. Hey. Wer weiß. Ähm, kommen wir mal ein ja. bisschen so vom Hier und Jetzt ähm, zu, ja. ja, so eine Art Zukunft. Also, ich habe mir durch diese Thematik auch noch mal im Vorhinein ähm, ein paar Sachen angeguckt. Und zwar, ich muss es jetzt zugeben, ich bin ja so ein bisschen Fan der ersten Stunde von Fettes Brot gewesen. Na, dann sind wir alle älter geworden. Deutsch Rap ist auch so jetzt ein bisschen was anderes, als es zu der Zeit mal war. Und ich war ehrlich gesagt ähm, erst die letzten drei Jahre überhaupt mal wieder bei, <kühm> bei Konzerten, sag man jetzt. Na, früher mhm. waren das ja Jams, jetzt sind es ja Konzerte von an, mhm. angesehene Bands. Zum Beispiel eins, was sehr, sehr, sehr krass war, war von Dendemann in München. Das war echt das... Beste akustisch, beste Konzert, was ich jemals überhaupt gehört habe, wenn ich jetzt nicht die mhm. Philharmoniker oder sowas irgendwo, ne? also Kammermusik ja. ausgeschlossen, also ja. äh, das war wirklich krass und ähm, dann war ich in so einer äh, großen Arena in Hamburg hier letztens, weil mir tatsächlich eine Nachbarin gesagt hat, sie hat eine Karte geschenkt gekriegt. Also zwei Karten ähm, zu so einer äh, Boyband, glaube ich. Mhm. Aus Hamburg. <lacht> genau, Aus die, Hamburg. Haben, die haben so ein Album gedroppt, 2019. Ältere, ält, ältere, ältere Boyband, genau so. Und ähm, 2019 kam da so ein Album, das hieß äh, Love Story. Ja. Mhm. Und das ist übrigens der Aufhänger auch, warum ich auf dieses Jugendthema gekommen bin. Weil ihr seid ja auch äh, eine der wenigen Gruppen, die es geschafft haben, mal so einen Bravo-Preis abzusahnen. Ja, der steht hier irgendwo rum. Zeig dir mal. Ja, mein Hast ja. du den? Krass, er steht jetzt auf und holt ihn. Adri, weißt du noch, wie der hieß?
2: Bra der Bravo Otto, klar, Alter.
1: Er kennt es ja, genau. Ich habe jetzt gerade ja. eine Quizfrage der war gestellt an Adri. Ja, total wichtig.
0: Ja. Der Bravo Otto ist ein, ist, ist ein ähm, ich sag's mal, ein, eine Abbildung eines Menschen klischeehaft von Indi einem indigenen äh, Volk, also ja, Indianer ja. hätte man vielleicht früher gesagt und zwar <lacht> ja. so eine Comicfigur Indianer, ich, in Anführungsstrichen und ja. äh, das kann ich auch verraten, das ist er deswegen, weil ähm, er zum ersten Mal verliehen worden ist, als Winnetou nämlich in die Kinos kam, in, nee, ich weiß es nicht genau wann der und deswegen ist der, der Bravo, der goldene Otto, nämlich ein Indianer, in Anführungsstrichen. Strichen. Pass mal auf, und ich kann sagen.
1: Darüber habe ich krass, ja. ist gut, ja. Darüber ich wusste ich nie, Podcast? was das
0: Ding darstellt. Darüber habe ich im Podcast mit Jan auch schon gesprochen. Da ah. habe ich mir nämlich äh, mal ein Buch zugekauft, nämlich äh, 50 oh. Jahre Bravo. Pierre Bries ähm, in seiner Jugend. Genau. Und Geil, ja. äh, das kann man, ich weiß nicht, ob es das auch immer noch zu kaufen gibt. Ich hoffe ja. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Also wer sich für deutsche Popkultur interessiert, Herausgeber ist Archiv der Jugendkulturen e.V. Ich hoffe, man kriegt das heute noch. Ähm, ich habe das also wirklich, das mit großer Begeisterung gelesen. Und die die Geschichte <lacht> bei uns war dann tatsächlich, wir haben den Bravo Otto bekriegt 2005, also zu Zeiten von Emanuela. Mhm. Und ähm, die Anfrage kam bei uns irgendwie an und äh, wir, äh, äh, André und Jens haben also quasi im Büro die Mail bekommen und haben gesagt, nee, ja, nee, danke. Zu uncool. Ja, ist irgendwie, weiß ich auch nicht, zu uncool, ja, mhm. oder wir wollen das irgendwie nicht. Bravo Band, wir sind keine haben uns noch nie so gefühlt wie eine Bravo Band und wollen das auch irgendwie gar nicht sein und sowas und haben dann gesagt, wir haben keine Zeit oder irgendeine alberne Ausrede oder sowas. <lacht> und ähm dann auf dem nächsten Bandmeeting kam das zur Sprache und Boris und ich beide gleich so, nein, auf keinen Fall, wir wollen ihn sofort haben, wir wollen ihn annehmen, weil ich natürlich als Teenager, genau wie Boris und wahrscheinlich Martin auch, ähm, wir alle die Bravo gelesen haben natürlich ja, auch. Und deswegen äh, hatte dieser Bravo Otto für, für mich immer so. Ich meine, das war irgendwie so eine Adelung von Popstars, die für mich unerreichbar waren. Und deswegen die Vorstellung, dass ich jetzt selber so einen haben krieg soll. 2005, Ich weiß nicht, wie alt ich. Ist ja auch schon. Da, war, es ist, da waren wir ja auch keine Boyband mehr. Also äh, äh, äh. mit
1: Emanuela und dann, dann, dann habe ich gedacht, es ist einfach. Also ich finde gerade jetzt der Song, ne? Da war ja laut André Lud, glaube ich, der wirtschaftlich erfolgreichste. Ja, kann sein. Oder war, ist, ja, ist es bis heute wahrscheinlich sogar? Er ja, war 2005
0: auf jeden Fall der meist illegal downgeloadetste Song. da <lacht> ja nicht so viel Ja, gemacht. genau, das waren
1: diese Zeiten. Ja. Und ähm, die, das, jetzt, um mal, um ins um Jetzt zu springen, ne? ähm, das ist schon ein wichtiges Medium bis zu dieser Zeit hingewiesen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es die Bravo noch ein Printformat gibt. Ich glaube, wieder. Ja, oder? Ja. Aber ich bin mir ja, da auch glaube, nicht mehr so sicher. ich glaube, so
2: aus Kultgründen wahrscheinlich wieder aufgelegt. Für uns, alte Opas. <lacht> ja, ja. ähm, äh, mir fiel gerade ein, du hast nämlich gerade so ein bisschen reflektiert, wie es für die, äh, ähm, die Künstler oder Künstlerinnen ist, diesen Bravo-Otto entgegenzunehmen. Ne? Also du als Jugendlicher denkst, wow, das ist die größte Ehre. So, aber ja. was denken sich die Künstler so. Hm, wie ja. das
0: dann für mich war, den zu, wirklich zu bekommen. Ja, genau.
1: Auf der Bühne. Überreicht?
0: Nee, es war nicht auf der Bühne, es war in äh, München im Backstage-Raum von diesem äh, 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 Olympiapark, dieses Zeltfestival oder dieses, äh, wo so Zirkuszelt. Äh, das Eu wurde
1: in einem Hinterzimmer überreicht?
0: Nee, da nee, nee, da kam tatsächlich ein Redakteur der Bravo und ein, ein eine Gewinnerin, glaube ich, ähm, die äh, das uns dann überreicht hat. Dann. Also eine, eine, der, das, der, das war Teil eines Preises, dass man dann wie die, uns den überreichen darf. Und, und dann waren <lacht> wir da und dann haben Backstage mit Foto und dann haben wir ein Bierchen zusammengetrunken und ein bisschen gesabbelt. Ja. So. 2005. Oh. Ich weiß nicht, ich fand's also, ich, ich ich finde, das haben wir genau richtig gemacht, dass wir damals gesagt haben, ähm, ey, nach all den Jahren, wo wir anfänglich doch auch irgendwie unsere Sorgen hatten, ob das, ob wir in der Bravo sein wollen oder nicht, ob wir dahin ja. gehören oder nicht. Aber trotzdem, ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ja. Ähm, und ähm, war das dann irgendwie? Für mich war das letztendlich, dass ich den Preis bekommen habe, hat dieses ganze Verhältnis mit der Bravo nochmal so ein bisschen, äh, so, ja, Full Circle tatsächlich. So. das war für mich damit da, In dem Moment habe ich, glaube ich, den Frieden mit der Bravo geschlossen. Während das vorher immer bei fettes Brot zu Thema war. Fühlen wir uns da wohl? Gehören wir dahin? Ja. Sind, sind wir da eine Boyband? Ist das Sellout? Was in so ja. 96 vielleicht so spannend war und diese Fragen irgendwie, ob Rapper irgendwie das machen dürfen oder nicht. Und äh, als ich den dann bekommen habe, habe ich mich darüber dann sehr gefreut und ich, mit diesem ganzen Background von diesem Buch habe ich dann auch nochmal gedacht, wow, die Bravo ist halt irgendwie in der Popkultur in Deutschland halt irgendwie eine Hausnummer. Heute wahrscheinlich nicht mehr ja. so, aber die hat irgendwie für Jugendkultur und Musik sehr, sehr viel getan. Und da komme ich jetzt nämlich ja, dazu, wo, nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt in meinem Leben, den ihr noch nicht wissen könnt, aber ich. Und zwar... <lacht> Ich habe tatsächlich das erste Mal aus der Bravo von Hip-Hop überhaupt erfahren. Ach, das, das, ist, das ist natürlich irgendwas, was irgendwie heute unter den Tisch fällt oder unter den Teppich gekehrt mhm. wird, weil das natürlich ja. alles andere als cool ist, irgendwie zu sagen, ja die Bravo, da habe ich das erste Mal was von Hip-Hop von gehört. Wer würde das schon zugeben? Aber bei mir war das so, die Bravo hat 1984 die ähm, Breakdance Sensation mhm. ähm, ausgerufen und hat dazu einen ähm, Sampler rausgebracht, hatte dazu mehrere Sonder Hefte, die hatten einen Breaker, den sie so besonders gepusht haben mit Mr. Robot, der hatte so weiße Handschuhe und mhm. so und das war halt eine Bravo-Redakteurin, die da relativ frühzeitig halt schon gemerkt hat, ey, wir haben hier irgendwie was am Wickel, das ist so eine Jugendkultur und mit, mit Rappen, mit Graffiti und auch mit Breakdance und dann waren Breakdance zu der Zeit halt gerade so eine große Sache, dass nachher also an dem 84, 85 ganze mhm. Tanzstudios, Tanzschulen ja. haben also Breakdance-Kurse angeboten und so weiter und so fort. Ja, ja. Das lief im Fernsehen mit Isi Gulp, die Breakdance Schule oder wie auch immer sich das nannte und so. Und und deswegen, also im Nachhinein habe ich, muss, muss man sagen, Hut ab oder Bravo, die hat das frühzeitig geschnallt, dass das irgendwie was Wichtiges ist. Die hat es natürlich auch genauso schnell wieder vergessen, also als das dann nicht mehr so
1: <lacht> angesagt war, waren dann ja, ja. andere Dinge. Das kann man immer wieder. Es gab dann irgendwann in der Zeit, wo wir dann schon zu alt waren für die Bravo alle, nochmal eine Hip-Hop-Bravo. Ja, 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 ja. genau. Und ich denke auch für euren Erfolg, für den Erfolg von Moses Pellham, Sabrina Zetlur, vor allem die Fanta 4, wenn man mhm. jetzt mal irgendwie über die, die wesentlichen Bravo-Ereignisse sprechen will, die dann später in der Deutsch- Rap-Kultur kam. Also, natürlich ja. war nicht dabei ähm, die Klasse von 95. Natürlich war dieses ganze MC-Ding nicht dabei. Alte nee. Schule. Alte Schule, sowieso nee, das nicht. Das hat er nicht. Das äh, hat er, äh, Das Forge und so war niemals, glaube ich, drin.
0: Bestimmt. Meinst du? Bestimmt, ja, zumindest in der Hip-Hop-Bravo war, kann ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht. Später dann, wo dann Bushido genau. und äh, Sido kommen. Ja, äh, wahrscheinlich. Aber so, ich, nicht jetzt, so sicher, ich, aber jetzt, ich auch nicht, aber ich habe auch nicht jede Ausgabe.
1: <lacht> Ach so. Ja, das ist nämlich schon, nämlich, man muss es einfach sagen, ähm, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, Sellout, das gab es damals diesen Begriff. Ja. ja. Und es ist aber ja. auch, finde ich, schon was, was sich ähm, bei fettes Brot dann. Eigentlich nicht mehr die Frage gestellt hat, auch wenn ihr das dann nochmal, ihr habt ja nochmal euer ziemlich erfolgreiches ähm, EPchen mit der Single Nordish by Nature beerdigt. Ich habe das gerade nochmal mhm. nachgelesen, obwohl ich das jetzt auch mehrfach schon äh, thematisiert in anderen äh, Interviews gehört habe. Also da war immer so ein Zwist, weil ihr schon Hip-Hop-Sozialisierung hattet. Du sogar mhm. mit, mit diesem Graffiti in Kontakt warst. Mhm, ne? mhm. Und, ähm, dem Herrn Graffiti? Ja. ja genau. Und ähm, diese, diese, dieses Spannungsfeld werden auch André Luth und ähm, Jens Herrnhoff da genau gesehen haben, ne?
0: Total. Und dann, also. Wir haben damals sehr viel darüber geredet, auch mit ähm, äh, Akim Walter oder der Gründer unserer, von MC. Von MC, genau, wir haben halt auch viel darüber geredet, was Sell Out ist mm. und was unserer Meinung nach Sell-In ist. Also wir hatten eben den auch den Eindruck, dass wir, wenn wir mit einer eigenen äh, Hip-Hop-Booking-Agentur, und das war MC Booking dann, ähm, unter Klasse von 95, wenn wir auch uns dieser ganzen Tragweite von Hip-Hop Szene irgendwie bewusst sind und unsere eigenen Firmen gründen, mhm. dann könnte es eben dazu führen, dass Hip-Hop eben nicht so, äh, sch, äh, so, so schnell verbrannt ist und irgendwie etwas, was halt doppelt so hell leuchtet, äh, brennt halt nur halb so lang und so ist es in der Popkultur ja auch immer gewesen und, und, und ähm, tendenziell ist Hip-Hop tatsächlich eher doch, doch ganz schön konservativ und, und, und so ein bisschen schwerfällig dann auch und, so. und da muss man dann halt ganz schnell wachsam sein und gucken, so okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass, äh, dass es in Deutschland irgendwie aus der Szene heraus äh, Firmen sich gründen und das gab es dann danach ja auch ja. jede Menge also das hat dann ja auch irgendwie funktioniert in, in, in vielen äh, Bereichen, dass sich eigene Hip-Hop-Firmen gegründet haben.
1: Genau und zum Beispiel auch da, wo er erstes Signing bei Intercord war, nämlich 0711 in Stuttgart ja Das war Beispiel. eigentlich so die Blaupause ähm, für alles, was gestartet ist und ich finde auch, das hängt immer noch alles miteinander zusammen.
0: Ja, damals gab es tatsächlich, äh, damals muss man äh, erstaunlicherweise sagen, gab es ganz lange Zeiten, wo Stuttgart und Hamburg so ein bisschen so die Hauptstädte waren mit den Strukturen, mit den Plattenfirmen, mit Leuten wie André Luth oder sowas. Die dann halt. Und genau, ja, genau, finde ich auch. Genau, das waren so die, 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 die Zentren von, von, von Vernetzung, ähm, von Hip-Hop-Szene, wo man dann angefangen hat, so eigene kleine Firmchen zu gründen. Und mhm. einige haben gut funktioniert und andere sind dann irgendwann auch gestolpert und irgendwie dann wieder zu, in die Brüche gegangen. Und dann kam irgendwann erst äh, Berlin dazu und das war irgendwie erst viel, viel später. Also
1: Eigentlich will ich nochmal woanders hin, und zwar Sommer. durch dieses Filmstudium. <lacht> Habe ich mir nochmal ja. eine DVD ähm, bestellt, die gibt es immer noch. Von Chris Cunningham, und zwar einer von großen Musikvideoproduzenten, bzw Regisseuren, Aha. der unter anderem für Björk, für Madonna und... FX-Twin. Genau, FX-Twin, dieses Window-Licker unter anderem gemacht das hat. das mit den
0: Zwill, wo alle sein Gesicht haben, ist das genau. das Video? Boah, wow, es ist... Unglaublich, unglaublich, nicht nur, aber nee, 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 ist, ist das, welches ist dieses, ich glaube Windowlicker ist es dieses mit dieser Stimme, diese unheimliche Melodie,
1: uh, 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 so eine mm, komische, genau.
0: ist das Windowlicker? Mit dieser
1: Limousine, die reinfährt, die ja. so unendlich reinfährt, so und
0: Da ist nicht nur das Video genial, da ist auch die Musik einfach so dermaßen Gänsehaut, unheimlich, das ist so, wow, mhm. das ist eine sehr gute Idee, dieses äh, Stück Musik mal wieder auszubuddeln Auf und dafür Fall. und dafür das in irgendeinem ähm, Kurzfilm oder sowas zu benutzen. Weil das einfach, das ist, das triggert so krass, das, das ist auch das Stück selbst ist halt schon so unheimlich und geil. Und das Video toppt das Ganze dann noch.
1: Es gibt ja von euch von der aktuellen Platte, also die ist zwar von 2019, für heutzutage ist es schon uralt, aber für mich ist die ja. aktuelle Platte. Ähm, dieses äh, Roboterliebe? Ja, heißt das? Ja, so? äh, äh, nee. Nee, das heißt es nicht, ne? Meine Freundin, der Roboter?
0: Nee. Äh, gute Frage. Ja,
1: jetzt wüsste ich gut vorbereitet sein hier. <lacht> ich hab das nicht Packen recherchiert. Wir auf jeden Fall in die Playlist, wollte ich vorschlagen. Und da habt ihr auch so ein Video mit so einer ähm, robotisierten Frau. Robot Girl. Robot Girl. My heißt little es. Robot, genau. Genau, äh, ja.
0: Genau. <lacht> äh, ja. Genau richtig. Wer hat das gemacht? Ähm, unser lieber äh, Kumpel Olli Tietken, Oliver Tietgen. Mhm. Ähm, Bösewichtfilm heißt seine kleine Produktionsfirma. Und äh, Olli ist seit Jahren schon immer ein mm, Filmemacher, der so ganz viel selber äh, organisiert, ganz viel selber macht, der ganz... Viel tierisch viele Kurzfilme gedreht hat. Auch immer so sehr abstruses, absurdes Zeugs. Voll krasse Sachen macht der und der macht hat auch das ein oder andere Video auch für uns gemacht. Ähm, ich habe mit ihm auch eins zusammen gemacht. Es gibt zum Beispiel von äh, hast du schon mal einen Rapper geküsst? Äh, kuss, kuss, kuss heißt das Lied, genau. Davon gibt es einen Remix, den ich gemacht habe. Den Remix habe ich gemacht und mit Olli Tietken zusammen das äh, Video. Das ist auch ziemlich gut geworden. Das war so eine Nacht im Nebel Aktion, wo wir so durch Hamburg gefahren sind, einfach mit so einem gemieteten Auto und es war einfach voll geil.
1: Ah, okay. Das ist cool, weil ich wollte sowieso mal fragen, wie ist es eigentlich mit Solo-Geschichten? Geht es nämlich um die Zukunft jetzt? Was, was ist jetzt eigentlich ähm, mit dir als Solo-Artist? Äh, bringst du jetzt auch Songs raus oder bringt ihr als Band wieder eine neue Platte oder wie ist jetzt der Plan?
0: Ähm, der Plan ist der, also wir haben anders als andere Bands, haben wir uns in der Corona-Zeit nicht sofort hingesetzt und gedacht, guck mal, wir können nicht mehr auftreten, da müssen wir ja Songs aufnehmen, sondern mhm. wir haben gesagt, nee, müssen wir überhaupt nicht, so machen wir einfach mal nicht und ähm, das äh, ist ja auch ganz spannend, also so hat jeder nochmal Platz gehabt, tatsächlich auch nochmal in sich rein zu horchen, was, <lacht> so, was für Musik möchte ich jetzt eigentlich machen, ich habe dann angefangen mit dem Studium, mhm. aber ich mache auch, also wenn das Studium, wenn die Zeit, also ich ich möchte eigentlich gerne, ich habe jetzt, also um es genau zu sagen, dass das Studium so äh, zeitaufwendig, dass ich mhm. immer nur noch den Music Monday habe. Also der Montag ist immer der Tag, an dem ich irgendwie äh, Musik mache und... und ich habe den einen oder anderen Song schon aufgenommen. In meiner äh, kindlichen Naivität glaube ich daran, dass es, glaub, äh, dass es der richtige Weg für mich ist, so EPs rauszubringen mit so ja. drei, vier Songs. Und ich sammle jetzt erstmal ganz viele Lieder und werde die dann... Da fallen die dann schon automatisch an ihren Platz, so dass sich mehrere EPs ergeben. Und wenn ich dann halt mehrere EPs schon habe, dann bringe ich die so nach und nach alle raus. Und die werden halt dann so ein bisschen thematisch, so ein bisschen oder musikalisch, so ein bisschen unter einem Motto stehen. Und dann werde ich die äh, rausbringen. Es gibt dann wahrscheinlich die blaue Phase, die rote Phase <lacht> und die grüne Phase oder sowas. Keine Ahnung, aber. Das klingt so ein bisschen nach, ja? Ist, das klingt so, als hätte ich mir was dabei gedacht. Ne? Habe ich aber nicht. Ne? <lacht> ja, klingt nach Weezer. Die haben ihre Platten auch immer nach Farben sortiert. Ach so. Nee, das war jetzt ja. kein. Weiß ich noch nicht so genau. Was
1: ist, was ist äh, mit eigentlich mit damit? Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. Auf jeden Fall.
2: Ja, geil. Na, geil. Also, ähm, wir haben hier das Name-Dropping-Quiz. Diesmal okay, mit geil. Björn Beton von Schiffen und Meistern ist das Thema. Ja. Und ähm, ihr beide spielt gegeneinander. In der Regel verliert Jakob. Ich sag das okay. jetzt so. Ich weiß gar nicht mehr, ob das stimmt. Äh, es geht um Ruhm, Ehre und Scham. Ähm, Gut. Es gibt ein paar Multiple-Choice-Fragen. Okay. Und immer drei Antwortmöglichkeiten. Wenn du sagst, du weißt es sicher, hau das nicht sofort raus, weil dann nimmt Jakob das Gleiche. Gut. Ne? Here we go. Here we go. And nach der Queen wurde mindestens ein Schiff benannt, aber das ist ja nicht alles. Mhm. Was tat Queen Elizabeth 1976? A. Sie unterschrieb ein Gesetz, das ein Embargo deutscher Marmelade aufhob. B. Sie flog als erstes Staatsoberhaupt mit der Concorde. Oder C. Sie versendete als erste prominente
1: Person eine E-Mail. Die Queen... Und es geschah 1976. Genau, hat sie ein Embargo aufgehoben?
2: Ist sie mit der Concorde geflogen oder hat sie eine E-Mail geschrieben? So, Björn, du 76. warst drei, du
1: musst es wissen.
0: Ich sag die Sache mit der Concorde.
1: Das ist B, oder? Was war das für eine? Das ist B, genau. Also E-Mail, glaube ich, nicht. <lacht> Concorde hört sich stimmig an. Uh, was war das erste? Irgendwas absurdes? Marmelade. Nee, das war der Marmelade, <lacht> das, ist, das ist Bullshit, <lacht> das kann nicht sein, weil das äh, zu spät, also wenn es mit Männer, uh -huh. also deutscher Marmelade, okay, ähm, hm, ich gehe mal d'accord, ich mache auch die gleiche. Alles klar, null Punkt, das war die E-Mail.
2: Nein, ist es so wirklich? <lacht> ja. Als erste Person? Als erste prominente Person. Also, also vorher so wurde die e unter Technikern mmh. benutzt und ja. so weiter und so fort. Aha. Und das haben die bei BBC so
1: live übertragen oder was? Das
2: war so ein Publicity-Ding. Ich war jetzt oh, den Knopf. Mann. Irgendwie so knapp 20 Jahre vorm WWW, ne? Wann? Ja. Okay.
1: Echt? 76. Da gab es in ja. London schon äh, Internet. Ich weiß nicht, ob das in London Wieso kam war. das bei uns erst dann 95?
0: Das Internet so. gab es schon ja.
1: vorher. Du, es gibt Teile, da gibt es das immer noch nicht das in Deutschland. <lacht>
2: So, das könnte ein bisschen einfacher werden. Wann sank nochmal die Titanic? 1912, 1913, 1914?
0: Ich glaube, ich weiß es, aber ich sag's noch nicht.
1: Genau. Okay. Lässt ja, mir komm. den Vortritt, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Charme. Ich hätte auch gesagt, so in der Zeit. Also, <lacht> <lacht> was zwischen A und C wird sein. Deswegen nehme ich die goldene Mitte. B. B.
0: 1913. Ich, okay. sag, ja. 19, ich sag 1912. Ja, das ist richtig.
1: Mhm. Oh, er, genau. er weiß es. Er hat nämlich so er viel Titanic es. geguckt für sein Filmstudium. <lacht> <lacht> er wusste es. Ja. Er wusste
2: es. Oh, ich glaube, ja. das weißt du auch. Mhm. Ja. Zu Star Wars und seinen Sternschiffen gibt es eine Menge mhm. Trivia. Welcher Gegenstand fliegt in Episode 5 als Requisite durchs All? Das ist fiese. Okay. Ich weiß es. Ja, ja, das ja ist klar. Ja. Okay. Äh, A. Ein Bügeleisen. B. Eine Kartoffel.
0: C. Ein Salzstreuer. Ich glaube, das habe ich in der Doku mal gesehen. Ich hätte die Auswahlmöglichkeiten gar nicht mehr gebraucht. Nee, das weiß ich. Ich habe es dir angesehen.
1: Ich weiß, dass das mit dem Bügeleisen bei Raumschiff Orion ein Steuerelement war, deswegen würde ich das ausschließen. Ich glaube, es war ein Salzstreuer. Nee. Ich, ich sag
0: was anderes, ich sag was anderes, ich sag, ähm, es war eine Kartoffel an, anstelle eines Asteroidens oder eines, Aste so, so Feld, <lacht> wo sie da mit dem Millennium Falcon durch dieses Asteroidenfeld fliegen, da ja, gibt, es, oder, gibt es die ein oder andere Kartoffel zu sehen. Oder, weißt, was? Ich, ich, kann, ja, ich kann noch hinzufügen, die Slave One, das Schiff von Boba ja. Fett, ist eine amerikanische Stra Straßenlaterne. Nee, das wusste ich nicht. Ja. Also tatsächlich oben an so einer Straßenlaterne, das, was da oben, hm. ne, wo die Lampe drin ist. Und wenn man sich das Schiff mal so anguckt, kann man sich das auch vorstellen. irgendwie, dass da. <lacht> wisst ihr, was ich meine, wie ja, das ja. aussieht, das Schiff? Obwohl es sieht Voll. ja aus wie ein Bügeleisen, aber es ist dann eine ja, Straßenlaterne. Ja, so ja. ja, eine 70er-Jahre-Straßenlaterne. Ja, krass.
1: <lacht> ist eine reine Straßenlaterne. <lacht> reine Straßenlaterne.
2: Die he verfilmung Masters of the Universe von 1987 ist war geil. ein totaler Flop. Mhm. Ja. Wer spielte die Hauptrolle? War es äh. Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger oder Dolph Lundgren? Ich weiß es.
1: Dann sag mal du zuerst. <lacht> Drago, da Dolph Lundgren. Ja. Echt? Okay. Also jetzt bin ich wieder, also du hast ja fiese Fragen für einen Filmstudenten, gute Fragen, für einen Star-Wars-Fan, mega gute Fragen und für mich natürlich so. Und für einen Queen-Fan auch. Wie? Für einen Queen-Fan, ja geil. Ja, von Fans, von den Royals. Achso, ich
0: dachte von, so Band von den Fans. Nee, cool. wegen der Band. Nee, wegen
1: der blöden E-Mail. Ja, aber das wusstest du ja nicht. Nee. Ja, hast du geraten. Ja, also, also ich, ich habe äh, jetzt glaube ich, warte mal, Punktestand ähm, 0 30. zu 2 oder 3, okay. Ich kann eh nicht mehr aufholen. Nee, du kannst noch einen Ehrenpunkt, Ehrenpunkt sammeln. Ja, ich und hätte gedacht, dass das eigentlich äh, Arnold Schwarzenegger ist, aber der war Conan, deswegen. Ja, mm, nee, genau, das
0: war die Falle. Das war die ja.
1: Falle, genau. Und, ähm, nee, ich. Dolph Lundgren oder wie heißt der andere, der Zwillingsbruder?
0: Jean-Claude Van Damme. Genau. <lacht> ich Willst sag Jean-Claude
1: Ja, ich sag Jean-Claude Van Damme.
2: Ja, genau, Dorf Lundgren ist richtig. Ja, okay. äh, <lacht> Jetzt steht es 3-0. Ich dachte, es wäre schon gelaufen. Ja. So, wenn es einer von euch weiß, fresse ich einen Besen.
1: Kann ich noch ein Eigentor schießen? <lacht> äh,
2: kannst du kannst doch richtig raten. Okay, letzte Frage. The City of Yuma, in Anführungsstrichen, äh, ein Fahrzeug, stellte 1949 einen sagenhaften Rekord auf. Worum ging es? A ein privates Unterseeboot in großer Tiefe, B einen Langzeitflug mit einem Flugzeug oder C ein Raketenbetriebenes Auto und hohe Geschwindigkeiten.
0: Sag noch mal, wie hie, das erste ist. Genau, the, city, das,
2: the, the City of Yuma hieß das Fahrzeug? Ja. Und war es ein Unterseeboot, das tief tauchte, war es ein Flugzeug, das lange flog oder ein Raketenauto, das sehr
0: schnell war? Das hat 49. 49, ach so.
1: Ja. Das sind Raketenautos, klar. <lacht> Lockst du ein? Ja, eingeloggt. Okay. Ähm,
0: also, ich, ich ne, weil ich habe das so gelernt im Fernsehen, dass man dann nochmal laut denken soll. Das ist dann. Ja. spannend. Ausschlussverfahren, ne? Genau. Ähm, also, das Unterseeboot. 1949 haben die voll Bock gehabt auf Unterseeboote, aber, aber das kann ich mir nicht so vorstellen. Dann erinnere ich mich, es gab irgendwann mal so, das war aber, also auf so einem Salzsee haben die da so ein Raketenauto fahren lassen, das war in den 70er in Jahren, aber ich glaube, das war dann eher Utah. Ich weiß nicht, was Humor nee. heißt. Es gibt, Vielleicht es gibt Humor,
1: so von wegen Humor.
0: Uma. The, the Uma ist auch so ein Produktionsteam mit äh, Q-Tip und Jay Diller, The Humor the, the, the oder Uma. Aber das meinen die vielleicht auch nicht. Nee, Y-U-M-A. Ach, Y. -U äh, mm. Yuma, Yuma. Ich glaube auch Raketenfahrzeug, glaube ich tatsächlich oh, auch.
2: Ja, ja dann, null äh, Punkte für euch beide. Oh, danke. <lacht> Herzlichen Glückwunsch Björn, ich löse gleich die Frage auf. 3 zu 0, Ruhm und Ehre für dich. Etwas danke. Charme für Jakob. <lacht> ähm, das war ein äh, kleines Flugzeug mit zwei Ach. Leuten an Bord und ähm, die sind über 40 Tage lang in der Luft geblieben. Die sind immer über ein Flugfeld geflogen und zum Auftanken und Essen auftanken ist ein Auto äh, vorbeigefahren und hat die aufgetankt. Ein Auto? Auto. Die sind super langsam geflogen, so langsam wie sie konnten, auf dem Rollfeld und das Auto ist dann gleich schnell gefahren und hat die aufgetankt. Über 40 Boah. Tage in der Luft. Ja. Du bist so hätte ich meiner Doku gesehen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Das war in Arizona. Ja, das war's.
0: Yeah. Okay. Geil. Das gucke ich mir gleich. Das, das, das google ja, ich das mir gleich Rechte.
2: ich. Ja, ja. ich. Gibt es eine schöne Doku drüber? Oder in einer Doku kommt das vor, genau. Okay,
1: ja, das ist gut, dass wir die Rubrik noch untergebracht haben, weil ich glaube, dann sind wir mit unserem Format durch. Ja, wie schön. Äh, die letzte Frage <lacht> aber noch. Ja, na, Eine Sache, eine ja. Bitte habe ich noch an euch. Ja, ich soll Im ja. nächsten
0: Semester soll ich einen Dokumentarfilm drehen. Also, mhm. wenn ihr ein gutes Thema habt oder irgendwelche äh, Leute kennt, die verrückt genug sind, irgendwie äh, äh, die verrückte Sachen machen und über mhm. die man mal eine Doku drehen sollte, immer her damit. Ne, Dann schreibt mir das. Äh, ich bin bei Instagram zu finden, Björn Beton heiße ich ja. Und dann äh, drehe ich da was. Also wenn ihr ja, eine Idee habt, äh, dann immer her damit. Ja, oder die Menschen da draußen. Ja, ja sehr, sehr gerne. Letzt, die letzte die Frage, West Jakob.
2: Ich weiß ja, nicht gerne. genau, was du wissen willst. Also ich hätte jetzt gefragt, ob Björn noch irgendwas pitchen will.
1: Nee, warte. Äh, das steht. der Habe ich doch gerade. Würdest, ja <lacht> ah, ja. würdest du zum Mars reisen wollen? Ah, äh, stimmt. Würdest du
2: zum
0: Mars reisen wollen? Nee, es dauert mir zu lang. Aber also, zum Mond ja, zum Mars nicht. Okay.
1: Gut. Ähm, dann ist jetzt die letzte Minute für dich, um alles äh, nochmal anzupitchen, was wir schon hier gesagt haben. Also
0: äh, Habe ich jetzt eben meinen eigenen, also dass ich noch nicht weiß, worüber ich meine, äh, ja. meinen Dokumentarfilm drehen soll, habe ja. ich jetzt alles schon, bin ich alles losgeworden, was cool. in mir steckt heute. Ja super. Ich kann mich nur bedanken für, ähm, ähm, für die Einladung. Ich finde, ihr habt äh, wahnsinnig fein recherchiert, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt im, im, in den Weiten des Internets, beziehungsweise der Podcast-Welt jetzt schon so viel von mir erzählt habe. Es, es wird immer schwerer, neue Dinge rauszuhauen, habe ich das yeah. Gefühl. Vielleicht muss ich irgendwann mal eine Pause machen, um mal wieder ein bisschen was Neues äh, zu erleben. Ja. Aber es gibt noch so zwei, drei Dinge, die ich äh, in meinem Podcast noch erzählen kann. Yeah. Und ja, klar, dann komme ich, komm ich wieder zurück zu euch, wenn ja. ihr
2: nochmal nachhaken wollt. Danke, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast hier in diesem virtuellen Podcast-Studio. War super.
0: Vielen Dank. Ich habe viel Spaß gehabt. Ja, ich auch, ey. War cool. Ja.
1: Ich hoffe, wir hören voneinander. Ja, genau. Ja. Klar. Also, ähm, Gerne wieder. falls es mal irgendwann wieder Zeiten gibt, wo man sich real trifft, wir sind jetzt auch bald alle doppelt geimpft. Ähm, wir freuen uns nämlich auch über echte Gäste demnächst wieder. Vielleicht. Ja. Findet ja noch mal was im realen Leben statt. Ich habe gehört, du machst eine große Fete noch äh, in Pinneberg. Äh,
0: ja, ein Baumschulfest mache genau. ich dann.
1: <lacht> Kannst du uns gerne Grill einladen? Ich bin so eine
0: in der Baumschule. Ich habe das einfach mal so gesagt. Jetzt muss ich das auch machen. Okay. Ne? Sonst ja, glaube, so, ne? okay. Dabei will ich gar nicht wie Finn niemand werden. Ich habe ja, es ein, ja, ja. einfach nur so gesagt. Ich okay. habe auch gerade so ein Hausboot vor. Ja, um <lacht> Gottes Willen. Das mhm. hat, nee, nee. Nicht das auch noch. Lass mich erstmal meine, meine Filme weitermachen. Und jetzt ab in Pool.
1: Also, Mach das Hey Adrian Jakob, danke, danke. danke. Ich schwimm danke, nicht so danke. weit raus.
2: Es geht jetzt ab in den Pool. Wir kühlen uns die Füße. Genau. Und
1: ähm, tschüss alle Zuhörer. Tschüss Björn. Innen. Ja. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut Leute. Tschüss. Ciao. Bleibt gesund. Tschüss.